0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que nos escuchan cada semana a través de Acústica, emisora web de la Universidad de y con nuestro programa Metódica Radio. Esta semana con diversos temas y estando muy al tanto de lo que va a ocurrir en la actualidad de Colombia, en la actualidad política, en el orden público y para ello, pues, no quiero eh, comenzar la, con la sesión de actualidad sin antes saludar de manera muy especial a nuestra editora Alejandra Lopera y, por supuesto, a nuestros corresponsales ubicados en Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador, México, Brasil, Australia, quienes siempre nos envían reporte de lo que sucede y nos ayudan a responder esas preguntas centrales que nosotros tenemos para nuestro programa y el cual hace que esto sea un espacio creativo, un espacio de formación, un espacio de construcción de ciudadanía, donde llegamos y abrimos los micrófonos para eso, para educar, para formar, para acercar a las personas interesadas por estos temas a la realidad y a la actualidad no solo de Medellín, Antioquia, sino de Colombia y el mundo. Y esta semana pues vamos a tocar un tema en nuestra sección central muy importante. Se acercan las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud el próximo 5 de diciembre en Colombia. Esto es una estrategia de participación pública que lidera el país, incluso hoy Colombia, es referente a nivel mundial en la materia. Y por ello pues nuestros corresponsales de esta semana no nos enviaron reporte porque estuvimos indagando con ellos y pues en sus países no existen los Consejos Municipales de Juventud. Entonces queremos ahorita ahondar con nuestro personaje invitado y conocer un poco en qué consisten ellos, cuál es el objetivo, cómo son las elecciones, quiénes pueden participar. Pero eso lo miraremos mucho más adelante en nuestra segunda eh, en nuestro segundo segmento del programa. Eh, también quiero agradecerles a todos por las interacciones que hemos tenido en redes sociales, por los mensajes internos que nos comparten y también motivarlos para que sigan participando y sigan enviándonos mensajes y diciéndolos qué temas quieren escuchar en este espacio que hacemos y que con tanto esfuerzo dedicamos para que ustedes tengan la mejor información. Eh, como les decía, pues vamos a hablar de los consejos municipales de juventud, pero siempre queremos enmarcar nuestro programa en una pregunta. Y en esta oportunidad será, eh, y es la pregunta, ¿quieren los jóvenes colombianos participar en política? Para ello tendremos un experto, un delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien nos acompañará en próximos minutos. No sin antes, y ya haciendo este, esta introducción, pues quiero que nos vayamos de una vez a nuestra primera sección, a la sección de Actualidad.
1: Actualidad
0: Bueno, y mañana miércoles 25 de noviembre se tiene programado un paro nuevamente, paro nacional en Colombia. Esperemos que las personas que salgan a ejercer su derecho a la protesta lo hagan de manera pacífica. Siempre hemos dicho acá en Metódica que está muy bien que la gente salga a manifestar su descontento, pero que lo hagan de una manera tranquila, que lo hagan sin afectar los bienes públicos, sin afectar la vida de nadie, de, ni de la fuerza pública, ni de la ciudadanía. Así que... Quienes vayan a participar, pues háganlo de esa mejor manera, porque entre todos yo creo que aprendemos y podemos contribuir para mejorar y hacer de este territorio el mejor país. Según información tomada de diversos medios de comunicación, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que reforma la justicia. El representante de la Cámara de Cambio Radical y ponente César Lordoy aseguró que uno de los cambios sustanciales es que exigirán 15 años de experiencia para ocupar los cargos de procurador, fiscal, defensor del pueblo e incluso se exigirá una experiencia profesional complementaria o simultánea, no menor a 10 años, en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o incluso como docente universitario por el mismo tiempo. Asimismo, Colombia hoy es uno de los países más vulnerables al cambio climático, así lo argumentó el Gobierno Nacional con su estrategia A2050, en la que expertos de la mano del Ministerio de Ambiente evaluaron a, lo, a largo plazo las posibles y los posibles cambios en las precipitaciones y en las temperaturas. De no detenerse ni disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, Colombia perdería entre 4.33 y 4.54 billones anuales en el periodo 2040-2070. Así lo terminó el estudio consignado en la estrategia. A 2050. Información de actualidad, de hechos noticiosos, datos que hoy con los cuales queremos abrir eh, esta sección. Y como les decía ahorita, pues en esta oportunidad no vamos a tener informe de nuestro corresponsal, porque como les decía, pues no existen consejos municipales de juventud en los países donde tenemos corresponsales. Así que de una vez, vámonos con nuestra sección central, con nuestra pregunta central y con nuestro invitado especial en el día de hoy.
1: Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba 1 Metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Y como les contábamos ahorita al inicio de nuestro programa, pues el tema central que nos trae hoy es, una, es sobre una pregunta, y es ¿quieren los jóvenes colombianos participar en política? Y para ello, y para resolver otras preguntas, nos acompaña hoy Diego Alberto Sepúlveda Argaez. Él es delegado departamental del Registrador Nacional del Estado Civil para Antioquia, abogado especializado en Derecho Público y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Es, el abogado es nacido en Santa Fe de Antioquia, y ha ocupado diferentes cargos, tanto en el tránsito, en la Secretaría de Tránsito de Santa Fe de Antioquia, como en Teleantioquia, en Tele Medellín y bueno, y también se posesionó pues ante el gobierno de Antioquia en esta vigencia. Señor Diego Alberto Sepúlveda, bienvenido a Metódica.
2: Eh, un saludo y muchas gracias por la invitación a los compañeros de la de Metódica y de la Universidad de Antioquia
0: eh, señor Diego, para nosotros es muy importante empezar, antes de responder la pregunta central de hoy, de si los jóvenes quieren participar en política, que hablemos un poquitico. Se acerca un tema muy importante que viene liderando la Registraduría Nacional de, del Estado Civil y son los consejos municipales de juventud. Cuéntenos un poco, ¿en qué consiste esa estrategia? Bueno, más que una estrategia, yo creo que esto viene desde
2: hace muchísimo tiempo. Los jóvenes en Colombia y no solamente en Colombia, en el mundo, estoy haciendo una lectura como rápida de, del tema de participación juvenil, eh, y siempre ha habido movimientos juveniles históricamente pidiendo espacios, levantando la mano y diciendo, mire, eh, tengo algo que aportar, tengo algo que decir, y de alguna manera a partir del 2013, con la expedición de la ley 1622, eh, se, de, se empezó como a abrir ese camino, ¿cierto? Eh, Faltaban algunas cosas, faltaba ajustar algo, y en el 2018 se expide la 1885, y le ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil organizar los, las elecciones de los consejos municipales de la juventud. Eso estaba programado para que se realizara el año anterior, 2020, pero temas de pandemia hicieron que esto se aplazara, que el gobierno nacional eh, pusiera el freno, pero adelantando el proceso de vacunación y todo esto que se ha dado, pues eh, se soltó ese freno de manos y aquí vamos ya para que el próximo 5 de diciembre los jóvenes participen, sean elegidos y puedan elegir y tengan un espacio de participación. Eso tiene un objetivo, son varios eh, digamos, varias tareas o varias competencias que tienen los jóvenes, pero yo lo resumo en algo que creo que ahí está todo, ¿no? Y es el tema de participar en la construcción de programas y proyectos que se convertirán seguramente en políticas públicas en los territorios, en cada uno de los mil eh, y pico de municipios que tiene el país y sobre todo en Antioquia, en los 125 municipios que tenemos aquí en el departamento.
0: Hablar de consejos municipales, pues, lo lleva a uno a pensar que es un mecanismos de participación, de concentración, de vigilancia, de control por parte de los jóvenes. De los jóvenes, supongo yo que son las personas mayores de edad entre los 18 y los 20, más o menos 25 años. ¿Qué edad tienen estipulados ustedes para que estos jóvenes que estén interesados en postularse o que ya están postulados para ser elegidos, pues, realmente encuentren interés en hacer en ser partícipes de esta estrategia eh, que tiene el gobierno nacional y que tiene pues el sistema nacional de juventudes bueno eh, hay varias,
2: varias medidas, llamémoslo así en el tema de la edad o varias eh, disposiciones Naciones Unidas por ejemplo habla de que jóvenes están entre los 15 y los 25 en Colombia nuestra normatividad lo que ha dicho es y para estos consejos municipales de juventud pueden aspirar y participar jóvenes entre 14 y 28 años de edad. Entonces, ese es el rango de edad que hoy tenemos y que se acepta en Colombia en ese rango de jóvenes. ¿no? Entonces, eh, voy a poner algo, eh, un ejemplo. Eh, las últimas marchas, eh, desafortunadamente algunas manchadas por temas de, de, de violencia y de intolerancia, pudieron demostrar que los jóvenes están muy activos. Entonces, la participación no debe ser solamente en las calles, en estas manifestaciones, que han generado muchísimo daño y han generado situaciones lamentables, pues como ya lo dije en el país, sino que estos escenarios son propicios para que esos jóvenes alcen su voz, presenten sus propuestas con responsabilidad, con seriedad, y hay que decirlo en algunas... Eh, Ciudades Capitales y Departamento han presentado listas independientes, esos jóvenes llamados de la primera
0: línea Los jóvenes que se postularon o que están interesados en ser electos en esta en esos consejos municipales de juventud ¿qué eh, indicaciones, qué perfil tenían que tener, cómo hacían la inscripción para hacerse para hacerse elegir ahorita el próximo 5 de diciembre?
2: Eh, no, mire no había mayores condiciones o sea, la condición principal es estar en ese rango de edad entre los 14 y los 25 eh, podrían inscribirse en tres sectores, no listas independientes partidos y movimientos políticos y organizaciones y prácticas juveniles adicional a eso la ley contempla unas curules especiales para eh, afro campesinos, víctimas que eh, seleccionaban o designan estos grupos debidamente registrados u organizados ante el alcalde y el alcalde presenta esas curules, esas personas que tienen ahí ya esa curul especial por estar dentro de, ese, dentro de, esa, dentro, dentro de esas eh, listas, que ya lo dije, especiales de alguna manera de afro, de campesinos y de víctimas.
0: Cuando se habla de partidos, es decir, los jóvenes podían perfectamente acercarse a conseguir el aval de un partido tradicional político o de, una, o de un movimiento que los apoye en este proceso. Mire,
2: aquí aquí se viene de alguna manera, este, la semana pasada escuchaba a unos jóvenes en, en, en Guarne ¿no? y, y había dos jóvenes que se presentaron por partidos, por partidos políticos. Y la pregunta era esa, ¿ustedes se acercaron al partido y decían, no, no, a mí me, me ha gustado la política y yo estoy en las juventudes de ese partido? Recordemos que cada partido, movimiento político, pues hace como su trabajo de, de ir generando nuevos liderazgos con juventudes. Entonces, los juventudes de, las juventudes del Partido Conservador, las juventudes del Partido Liberal, las juventudes del Polo, las juventudes del de Centro Democrático del Partido Verde, de todos los partidos pues tienen, buscan también en las juventudes eh, un acercamiento, entonces no es que los jóvenes se acerquen a los partidos sino que los partidos mismos vienen haciendo también su trabajo eh, de generar y de crear nuevos liderazgos al interior de estos partidos y movimientos políticos
0: El proceso de inscripción de los jóvenes ya pasó, es decir que ya prácticamente se tienen eh, ya definidos, cuáles son esos candidatos que se postulan para ser elegidos eh, en los consejos municipales de juventud, esta estrategia, esta actividad este mecanismo de participación eh, es apalancado en Colombia, ¿por quienes
2: No, mire aquí viene, esto es, un, esto es una iniciativa como le digo eh, desde gobiernos anteriores 2013 eh, Está estipulado en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, o sea, esa, la ley que le mencioné, la 1622 del 2013, y es el Gobierno Nacional. Y como eh, operador logístico, llamémoslo así, está la Registraduría Nacional del Estado Civil, que junto con un comité organizador donde están las administraciones municipales, y aquí hay que decirlo, por ejemplo, de parte de la Gobernación de Antioquia ha habido un apoyo incansable. La Gobernación de Antioquia tiene una plataforma de juventudes muy, muy, muy bien estructurada. Y algunos municipios, es el caso de, de San Pedro de los Milagros, es el caso de eh, en Río Negro, el eh, Medellín, también han venido trabajándole al tema. Entonces, esto es un trabajo eh, en equipo desde el gobierno nacional y desde cada uno de los territorios en el
0: país. Hablamos de territorios, o sea, es decir, toda la, ¿se va a generar todo un proceso electoral y de participación en todo el territorio nacional? Es decir, ¿abarca todos los municipios de Colombia?
2: Mire, con decirle que solo hay dos municipios en el país donde no se van a, a celebrar o donde no hubo inscripción de listas o de candidatos, solo dos municipios en el país, de mil y algo, eh, que tiene eh, eh, Colombia. En el departamento de Antioquia, en los 125 municipios se inscribieron listas a los consejos municipales de juventud, desde Murindó hasta Vegachí, eh, eh, Anorí, de extremo a extremo del departamento, hay
0: listas inscritas para participar eh, el próximo 5 de diciembre. ¿Cuál es el papel de esos jóvenes? Yo soy un joven que me postulo, llego, llego el 5 de diciembre, salí ganador por mi territorio para representar a los jóvenes en los consejos municipales de juventud. ¿Y qué tarea tengo yo, cargo Bueno, va a participar, va a ser parte, va a poder
2: participar en la toma, o en, eh, en la toma de decisiones frente a aquellos programas proyectos que tenga su municipio en materia de juventudes. Esos programas y proyectos en algunos casos, y aquí también hay que decirlo, eh, pues, yo soy doliente de, de, del concepto de políticas públicas y en el país, voy a decirlo, de pronto suena un poco duro, pero creo que se ha prostituido de alguna manera el concepto de políticas públicas y políticas públicas es cualquier cosa. Entonces en un, en un consejo municipal dicen acuerdo municipal por el cual se crea la política pública. No, eso no es una política pública. Eso simplemente es, eh, es una forma de llamar algo que no es, un, no es una política. Puede ser un proyecto o puede ser un programa. ¿sí? La política pública debe cumplir con unas condiciones y son programas o proyectos que pueden convertirse en eso. Entonces los jóvenes van a participar, van a tener voz para decir ojo, miren esto, tengan en cuenta aquello otro, eh, van a hacerle seguimiento a, esas, a esos programas y a esos proyectos donde están involucrados las juventudes, pero además tienen una tarea y es el seguimiento y presentar informes sobre el trabajo que vienen haciendo y cuál ha sido la participación que han tenido en esos programas y proyectos. Entonces, es un espacio importante, que se debe tomar con muchísima responsabilidad. Para algunos, eh, nos han manifestado que, pues, que eso no sirve de nada, eh, que pues lo que más o menos necesitan es tener presupuesto, es eh, casi que tomar decisiones. Y pues no, digamos que esto es un ejercicio de, de introducción al cuento de la política eh, para los jóvenes. Algunos lo han tomado de esa manera y dicen: mire, Aquí hay un candidato presidencial ahorita, un precandidato presidencial ahora, eh, que fue consejero municipal de Juventudes. Federico Gutiérrez fue consejero municipal de Juventudes. Ahí empezó su carrera. Y ese es un ejemplo que esto puede ser el trampolín para nuevos liderazgos. Y por lo que he visto, en el, en el momento de inscripciones uno veía jóvenes de verdad muy inquietos, con, con situaciones muy claras, frente al territorio y frente a la misma nación. Eso no dice, este puede ser un trampolín para que esos nuevos liderazgos surjan y de alguna manera, yo también lo he dicho en algunos foros, para que tratemos de cambiar, si son capaz, capaces estos jóvenes, de cambiar esa polarización, de transformar esa polarización de alguna manera eh, en algo no tan negativo como está hoy, sino en ponerse de acuerdo en aquello que es fundamental. Porque aquí a veces las discusiones son la forma, o sea, lo sustantivo, solucionar problemas de carácter social, todo el mundo lo quiere solucionar, pero hay un problema como en la forma, como lo van a hacer. Yo creo que estos jóvenes, algunos, tienen una construcción eh, mental en lo político muy clara. Eh, en, en algunos que vi, no todos, ¿no? Pero en algunos que vi, eh, uno. Hay que tener esperanza, hay que tener fe en ese trampolín que tienen los jóvenes hoy para mostrar esos liderazgos.
0: Hemos hablado de cómo eh, van a ser electos o cuáles son las funciones de quienes hagan electos en los consejos municipales de juventud, pero si, una, si un joven está escuchando en este momento nuestro programa y desea participar, desea ir y acercarse a la urna y hacer eh, su respectiva votación y elegir qué debe llevar, qué documentación... Eh, ¿Cómo se debe inscribir su tarjeta de identidad, su, su cédula?
2: El 13 de septiembre terminó el periodo de inscripción de electores. ¿cierto? Entonces los jóvenes que van a votar, los de 14 años van con su tarjeta de identidad y pueden votar con su tarjeta de identidad o su contraseña de la tarjeta de identidad. Y cuando hablamos de tarjeta de identidad, hoy la vigente es una azul biométrica, eh, pero hay unos jóvenes que no han hecho la renovación de esa, de esa tarjeta de identidad. Pueden votar también con esa tarjeta de identidad viejita, rosada, porque pues en la base de datos aparece registrado ese, ese documento. Los mayores de edad votarán con su cédula de ciudadanía. Hasta el 13 de septiembre hubo posibilidades, además de cambiar el lugar de, de votación para los jóvenes. Y, esa, y aquí hay que decirlo, la Registraduría Nacional del Estado Civil viene trabajando muy duro en el tema de modernización de los procesos en la entidad y uno de esos procesos es el tema electoral y para eso para ese cambio de sitio de votación creó eh, un, una herramienta web en la cual podía eh, el joven simplemente ingresar a la página de la registraduría y hacer desde su casa desde su, desde su móvil desde su portátil el cambio de lugar de votación y por qué se hizo esto porque muchos jóvenes del campo, de la zona rural, pues su tarjeta de identidad fue expedida en el casco urbano. Entonces, de alguna manera se afectaba y se obligaba a que los jóvenes bajaran hasta, hasta la zona urbana, hasta el puesto de votación urbano para poder votar. Eh, se hizo eso con la intención de que esos puestos de votación en la zona urbana fueran usados por los jóvenes para hacer su votación allí mismo sin tener que desplazarse al casco urbano. Y lo mismo para los mayores de 18 años, eh, también podían cambiar su sitio de votación o van a votar al sitio tradicional donde han votado
0: en las elecciones ordinarias. Mil, 1.097 municipios, 33 localidades de ciudades como Bogotá, Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, están habilitados para elegir esos consejos municipales de juventud. Y se tiene un censo aproximado de más de 10 millones de jóvenes. 12,
2: 12 millones.
3: 12 ya millones de jóvenes, 12 millones
0: de jóvenes inscritos para, para poder ejercer el derecho al voto. Esto creo que nos va entrando un poco a la pregunta que es el tema central de nuestro programa hoy. De acuerdo con este análisis, de acuerdo con estas cifras, ¿podría decirse que en Colombia los jóvenes están o no interesados en participar en asuntos políticos?
2: Mire, esa, es, esa es una pregunta eh,
0: que, que mucha gente se hace.
2: Lo demuestran, voy a hablar de las cifras en Antioquia. En Antioquia el censo habla de 1.600.000 eh, jóvenes entre los 14 y 28 años. Hay 4.000 listas en el departamento de Antioquia. Hay 8.000, eh, de ese 1.600 son... 8300 jóvenes y 8300 y algo de jóvenes. Hay interés y uno dice, esto fue no ha sido un éxito, pero para el tema de inscripciones vimos que fue que hubo una respuesta positiva. Ahora falta la otra parte, y es esa respuesta positiva al momento de ir a votar. O sea, que les pueda más el interés y las ganas de participar y de hacerse contar eh, que la pereza o, o fin de semana, domingo, y esa, esa pregunta es fundamental porque efectivamente ha existido y se ha sentido una apatía por parte de los jóvenes en el país, no solamente en el país, en el mundo entero por estudios que se han realizado en que los jóvenes no participan por múltiples razones porque no creen en, en, en el sistema, porque desconfían de las instituciones, eh, porque no creen en los partidos políticos, porque no creen en la política. Entonces son múltiples razones por las cuales los jóvenes con, han considerado eh, que no vale la pena participar. Nosotros esperamos, y el gobierno nacional y por supuesto, desde la, desde la registraduría esperamos que haya una muy buena participación de jóvenes votantes el próximo 5
0: de diciembre. ¿Existe un país de referencia donde este tema ya se haya adelantado y sea un ejemplo para Colombia? ¿Hoy Colombia tiene referentes o hoy Colombia lidera este tema en la región, en América Latina?
2: Hoy Colombia lidera este tema de participación juvenil no solo en América Latina, en el mundo. O sea, no hay un país en el mundo que tenga unas elecciones para unas corporaciones conformadas solamente por jóvenes.
0: Y en ese orden de ideas, eh, ¿se contempla a futuro o se ha hecho ya un análisis de la importancia de tener consejos municipales de juventud?
2: Pues... Eh, ese es el primer paso que se da, digamos,
0: ya se había realizado, pero
2: recuerden, eh, hacía más o menos unos 10 años no se realizaban consejos municipales de juventud y se realizaban, cuando se realizaban, se realizaban era en cada municipio o el departamento que organizaba de acuerdo a unas jornadas especiales y, 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 eh, y muy, muy esporádicas en algunos departamentos, en Antioquia se hizo y por eso eh, te cuento el, el tema de, de este líder que hoy está, de este alcalde que hoy está de candidato presidencial, entonces sí se realizaron, lo que pasa es que es la primera vez que se hace a nivel nacional y que a partir de esta elección se repetirá cada cuatro años y se convertirá en una elección típica más en el país, eh, elegir los consejos municipales y locales de juventud.
0: Nosotros eh, quisimos indagar y preguntarle a politólogos, personas que tienen relación y que han trabajado con el tema de política o que han hecho estudios especializados en la materia y quisimos conocer su opinión y les preguntamos si quieren los jóvenes colombianos participar en política y estas fueron las respuestas que nos dieron.
4: Un saludo a todos, mi nombre es Rosy Lozano y soy estudiante de Trabajo Social y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con respecto a esta pregunta de si los jóvenes colombianos quieren participar en política, puedo decir que, aunque el panorama siempre nos va a sugerir un desánimo de ellos a participar, es importante que consideremos que existen mecanismos no formales de participación en los cuales los actores centrales van a ser los jóvenes. Por ejemplo, las marchas pacíficas son fundamentales para entender cómo participan los jóvenes en la democracia, por lo que para poder fomentar su participación se requiere entender de esas dos lógicas, tanto la formal como la no formal. Y a pesar de que los jóvenes estén posicionando agendas muy contundentes frente a temas como el cambio climático, la violencia de género, estos asuntos casi nunca se reflejan con la misma fuerza en las políticas públicas. Y para que las agendas locales se traduzcan en estas, tienen que formularse dentro de los programas de gobierno o planes de desarrollo, y es ahí donde los jóvenes deben participar y trabajar para que sus necesidades e intereses sean representados. Ya de acuerdo a esto, puedo decir que los jóvenes colombianos sí quieren participar en política, pero desde ese momento en el que son conscientes de sus necesidades y de las diferentes formas en las que pueden ser solucionadas. Para esto es importante el papel de los partidos e instituciones que nos van a garantizar y fomentar la participación a partir de metodologías mucho más amigables y cercanas a una población que es sumamente sensible, pero está llena de muchas capacidades.
5: Estos últimos días se ha vivido un fenómeno político muy interesante en diferentes partidos. Las elecciones de los consejos municipales de juventud han permitido que diferente cantidad de jóvenes toquen la puerta de partidos tradicionales para decir, venga, yo quiero aspirar. Vimos como el Partido Liberal presentó una gran cantidad de listas y tiene una gran cantidad de candidatos eh, pensando en poder ocupar las curules de los consejos municipales de juventud. Llama mucho la atención que los jóvenes busquen estar en este tipo de partidos. También Centro Democrático presentó sus listas. Lo interesante de todo esto es entender que pareciera que los jóvenes están tomando una posición crítica frente a lo que pasa en el país. Ahora, encontramos también en diferentes partidos cómo hay grupos de jóvenes que han venido haciendo carrera dentro del partido. Eh, jóvenes uribistas, jóvenes en Centro Democrático, jóvenes en el Partido Conservador, jóvenes en el Partido Liberal... ¿Pensaría uno que es el momento de que estas personas eh, se tomen la vocería con diferentes acciones y en diferentes instituciones para dar cierta renovación la dificultad real se encuentra en que los directores de estos partidos las personas que ocupan cargos de elección popular en muchos momentos están enquistadas en el poder y deciden no abrir estos espacios porque la, la demanda es bastante alta y, y la oferta realmente es muy poca tenemos casos muy interesantes en, en la ciudad de Medellín de personas que, que pasaron por los consejos municipales de juventud llegaron a ocupar hasta, hasta la alcaldía de la ciudad, pero ahora el llamado yo creo que es interesante en, ciertos, en ciertas cosas primero darle una visibilidad real a los consejos municipales de juventud, que no sean simplemente un, una institución o un organismo donde los jóvenes saben que están pero realmente no cumplen ninguna función y la segunda es dignificar esa posición de los jóvenes a partir de poderles permitir ser escuchados que eso es un momento importante, o sea que el órgano no simplemente sea un espacio donde se dice aquí hay jóvenes y ya
6: Hola, mi nombre es María Fernanda Pulgarín, estudiante de Ciencia Política y codirectora del programa académico Hablemos de Ciencia Política. Eh, bueno, en efecto, hay una respuesta positiva con respecto a la participación de los jóvenes, eh, pues a propósito de los Consejos Municipales de Juventud, o eh, donde alrededor de 17 consejeros entre 14 y 28 años, pues van a poder ser elegidos por voto popular, y mucho más importante aún por otros jóvenes, que demuestran también pues, como un interés por participar y llegar a estos espacios de concertación. Digamos que eso por un lado es, es innegable, el tema de la participación eh, política. Sin embargo, pues hay que recordar también algo es que en las pasadas elecciones solo votó alrededor de 3 millones de jóvenes. Entonces esto denota también un gran abstencionismo por parte de esta población eh, juvenil que pues por lo menos representa un 16% de la población. Con esto, teniendo en cuenta también entonces que la participación no solo se debe concentrar en el ejercicio de lo político, pues que igual es bien importante, sino que también hay otros mecanismos no formales donde pueden ser actores centrales y lo vimos eh, en las marchas, por ejemplo, donde miles de, de jóvenes salieron a las calles. Por eso entonces se debe entender también el concepto de participación de los jóvenes eh, desde este ámbito formal y no formal. Entonces, pues bajo esta lógica creo que su participación será fundamental y pues realmente creo que pueda ser mucho más activa que en coyunturas pasadas.
3: Yo creo que los jóvenes colombianos sí están interesados en participar en política. De hecho, creo que están altamente interesados en la toma de decisiones a nivel nacional. Lo que no creo es que tengan confianza en los mecanismos que ofrece la política colombiana. De hecho, eso se ve evidenciado en el alto número de listas independientes que se presentaron a nivel nacional a los CMJs. De hecho, cabe resaltar que son mayoritariamente los jóvenes los que se movilizan en la protesta social y se movilizan en los paros nacionales. Yo creo que los jóvenes tienen una voz, tienen algo para decir acerca del país que están recibiendo. Lo que no hay es confianza en las instituciones políticas y eso se ve evidenciado en el alto abstencionismo de la población joven en las elecciones locales, regionales o nacionales. Algo tiene que cambiar en la política colombiana para que los jóvenes puedan participar de forma más activa en la toma de decisiones nacionales.
1: Hola, soy Beatriz Campillo, politóloga, docente UPB. Frente a la pregunta que realizan, eh, yo creería que sí, si los jóvenes están interesados en participar en política, pero al mismo tiempo hay un desencanto por lo que ha sido tradicionalmente la política. Esto ha hecho que se acudan a unas vías, de hecho, en algunos momentos, y que no se tenga esa formación en cultura política, en democracia, en las formas. Por tanto, hay que tratar de enamorar otra vez a los jóvenes de lo que significa... Eh, los valores de la democracia, lo que significan los partidos, los movimientos, el hacer campaña, el respetar al elector, al votante, el también eh, elegir participar de esa manera, siendo muy responsables con las decisiones que se toman. Así que ese es el reto que tenemos eh, de volver a conquistar pues, esos corazones que seguramente quieren hacer un cambio en la sociedad, pero que también necesitan orientación para poderlo hacer de la manera correcta que nos ayude a todos a ese bien común.
0: Invitamos a nuestros oyentes para que también ingresen a www.metódica.com.co y allí se registren, se logueen y en la sección foros, pues dejen su respuesta a la pregunta ¿Quieren los jóvenes colombianos participar en política? Para nosotros es muy importante conocer su opinión y a través también de nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, eh, para que allí también participen de manera activa. Eh, Diego Alberto, para usted, de acuerdo con su experiencia, con su conocimiento, hoy, ¿quieren los jóvenes colombianos participar en política? Mire, yo estoy de acuerdo con, con todo lo que expresaron
2: sí. las personas que, que participaron eh, al responder esa pregunta. Y, y lo, dije el, lo dije hace rato en alguna de las preguntas, de las respuestas, perdón, y es ver la respuesta en el tema de inscripción para nosotros como, como entidad y, y aquí también hablo pues como desde el punto de vista de mi formación en, en gobierno de políticas públicas eh, tengo que decir que hay un interés muy grande y yo tengo más confianza eh, en el tema de la participación formal porque hay una participación no formal que digamos me parece que no ha sido muy positiva, ¿cierto? Eh, si la manifestación, o si las manifestaciones que se presentaron eh, durante este año en el país hubiesen sido de manera pacífica con unas propuestas serias no estoy diciendo que no todas las cosas que propusieron no fueran serias, pero más realizables también y aquí yo creo que los jóvenes y no puede ser esto tengo que decirlo que haya instrumentalización de los jóvenes para presionar a un gobierno en determinado momento, lo que considero es que esa participación no formal a partir de una manifestación eh, seguramente es válida seguramente justificada podría tener propuestas más realizables y haberse tenido en cuenta más esa voz y esas eh, voces que se alzaron en un momento determinado. Hoy, en la participación formal, creo que van a tener esa oportunidad de aterrizar algunas cosas, porque creo que a veces uno también como, como joven piensa que todo se puede hacer, pero ya cuando a uno se le empieza a volver el pelo un poquito gris, empieza uno a entender un montón de cosas que antes no entendía. Y dice, no, es que esto no es tan fácil. Por ejemplo, cuando usted empieza a administrar su casa, ¿no? Cuando uno está al lado del papá, bajo el techo del papá, eh, la administración, eso no cuenta, eso es, deme, deme, deme y yo requiero y yo necesito, ¿cierto? Pero cuando ya es uno el que asume la responsabilidad de su casa, las cosas cambian. Entonces uno ya empieza, hay que ahorrar, hay que tener esto, hay que, hay que prever aquello otro. Entonces los jóvenes de pronto, eh, uno es muy romántico cuando está joven, y uno piensa en un montón de cosas eh, y sueña con realizar un montón de cosas, pero la realidad de la vida lo va poniendo a uno en el sitio que uno, eh, en el sitio que uno tiene que estar y entender lo que se tiene que entender. Entonces, pero veo, para volver a la pregunta, es que sí, hay interés de los jóvenes, y lo decían ahorita algunos de los participantes, participan de manera formal, hoy con los CMJ, pero también están participando de una manera no formal, yo creo en esa manera no formal, hay grupos, hay redes de jóvenes que tienen alguna ascendencia eh, en acciones comunales, en algunas HAL, veo jóvenes que están Metidos en juntas administradores locales y jalonan proyectos y se meten en el cuento político, ¿cierto? Entonces, definitivamente si sí hay interés de los jóvenes en ser escuchados y en participar de esa manera
0: formal en la política en el país. 12 millones 300 mil jóvenes inscritos para poder ejercer su derecho el próximo 5 de diciembre. Y finalmente, ¿cómo se distribuyen? Como para ir cerrando nuestro programa, ¿cómo se van a distribuir esas curules en los consejos municipales, locales y distritales de juventud? Bueno, eh,
2: en el país hay de esos 1.090 y algo municipios, hay unos donde se van a elegir siete, 17 consejeros. Por ejemplo, el caso de Medellín son 17 consejeros, pero pueden ser 19 teniendo en cuenta las curules especiales. Eh, otros municipios donde se van a escoger 13 consejeros pueden ser hasta 15 eh, por tema de curules especiales y otros municipios donde se elegirán 7 donde podrán ser 9 por una situación y es que no puede ser no puede ser eh, con, estar constituido par, el número no sería par, siempre deberá ser impar entonces por voto popular se eligen 17, por ejemplo en el caso de Medellín, con la posibilidad de 19 y creo que hasta uno más, si mal no recuerdo, porque eso ha sido un tema de discusión eh, frente a la interpretación que se le da a cuántos van a quedar de esas listas. O sea, puede que hay municipios donde están las tres categorías de especiales, ¿no? Afro, campesinos y víctimas. Entonces... Ahí esos tres entran, por, casi que por derecho propio estarían entrando, pero no puede quedar, eh, no puede ser par ese consejo, no puede quedar par. Las listas independientes tienen una participación del 40%, o sea, de los 19, de los 17, tendrán el 40% de las curules en ese municipio donde se eligen 17. Los partidos y movimientos políticos, así como las organizaciones y prácticas juveniles, tendrán el 30% de las curules en cada uno de los municipios, de acuerdo al número de consejeros que sean elegidos por cada ente territorial. Esa es la forma de distribuir, eh, anotando ¿no? que en el caso del municipio donde se presentaron o hay listas de los tres sectores, independientes, partidos, prácticas y organizaciones, será por cifra repartidora, y allí donde se presenten solamente dos sectores, se aplicará el cociente electoral. Esa es la forma en que se adjudicarán o se repartirán las curules de los consejos municipales de juventud.
0: O sea, habrán, o sea, que ¿habrán también curules adicionales para las organizaciones, para los jóvenes campesinos y la población que usted mencionaba ahorita al inicio sí, de la entrevista? Sí,
2: esas son, esas son unas curules especiales que, como lo, dijo, no se, como lo dije, no se eligen por voto popular, sino que las mismas organizaciones los postulan, los escogen, los eligen y se los presentan al alcalde para que el alcalde de esa lista se envíe también al Ministerio del Interior, que algunas reglas de juego por los vacíos que contempla la misma normatividad eh, han tenido que ser llenadas
0: eh, eh, o reguladas
2: mediante resoluciones del Ministerio del Interior.
0: O sea que también podríamos hablar, porque aquí quiero tocar varios temas porque ya el tiempo se va agotando, y yo quisiera que usted me aclarificara un tema y nos clarificara a los oyentes, ¿se cree o se piensa o ¿O ya está confirmado que muchas de las protestas que se presentaron este año, que se presentaron el año pasado en Colombia, se debe también a que los jóvenes no tuvieron ese mecanismo de participación activo?
2: Mire, yo, uno quisiera pensar que, que los jóvenes han buscado los escenarios propicios para hacerse escuchar. Eh, esto estaba programado, estas elecciones estaban programadas para... 2020, y como lo dije al inicio, temas de pandemia evitaron que se realizara. El registrador nacional se empeñó, y aquí tengo que decirlo, cuando uno está aquí al interior uno tiene que reconocer las cosas, y se empeñó en que este proceso había que adelantarlo. Cuando el gobierno nacional le dijo, no, hay que frenarlo, empieza todo el tema de, de protestas eh, sociales, se toma la decisión nuevamente reactivar el proceso de elección de los CMJ. yo creo que de alguna manera se entendió, se hizo esa lectura que, que, que estás haciendo la hace el gobierno nacional y bueno abramos un escenario donde ellos participen y tengan una participación diferente a, a destruir lo público eh, y creo que así lo es una lectura que yo hago personal yo creo que, que sí eh, sirvió de alguna manera, aunque para algunos no, pero pues yo lo veo, abrir este escenario fue importante, y, y, y lo reitero, hay listas independientes de jóvenes de la llamada primera línea. Eso demostraría que de alguna manera estaban buscando el escenario, que estaban buscando dónde poder participar y dónde hacerse escuchar de otra manera.
0: Se ha pensado también implementar de pronto un voto electrónico a futuro o para esta vigencia para los jóvenes que por X motivo no puedan desplazarse hasta una, eh, un puesto de votación. Eh, pues ahorita
2: no, no, digamos no está el código actual, el código electoral actual, pues no no permite sino una manera de votar y es presencial, ¿cierto? Eh, el nuevo código electoral ya hoy tiene ponencia positiva en la Corte Constitucional y en ese nuevo, en ese nuevo código pues eh, se abre un, un, un abanico importante de formas de voto y yo creo que eso va a ser muy importante para el país. Entonces esperemos que, que la Corte Constitucional le dé vía libre a este nuevo código y seguramente lo que usted está preguntando, esa posibilidad la, la vamos a ver. Eh, Dios mediante, en las elecciones de 2023 estaríamos de pronto empezando gradualmente, porque esa es la idea también del señor registrado que de manera gradual esto se vaya dando. Pero esa pregunta que usted hace es bien importante, hoy no podemos hacerlo, hoy desafortunadamente tenemos un Código Electoral de 1986, anterior a la Constitución de 1991. Eh, entonces, es necesario que también nuestra forma de participación en lo electoral se modernice. Pero aquí hay que decir algo que es bien importante. También hay que cambiar el chip de muchas personas y de muchos jóvenes que con la desconfianza que tienen en la institucionalidad no le ven confianza o no le dan confianza y credibilidad a eso que vos preguntás, la posibilidad de tener un voto electrónico. Entonces, pues también hay un montón de desconfianza por todos. Ahorita estamos en los procesos electorales y ya hay un montón de, de fake news, de, 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 de situaciones que, que ponen a la registraduría en tela de juicio, pero aquí se está trabajando para que este primer calendario electoral que sea de surtir, que es el 5 de diciembre, sea un éxito para los jóvenes y para el país, por supuesto.
0: Ya para culminar, eh, esta parte que me parece muy importante de las entrevistas, los, los jóvenes que quieran indagar, que quieran conocer más información sobre este tema, dónde pueden acudir a qué línea pueden llamar, qué página pueden visitar Mire, en la página de la Registraduría Nacional
2: del Estado Civil está toda la información eh, que se requiera o que requieran los jóvenes, ahí se encuentra todo toda la literatura está ahí, la normatividad está ahí, resoluciones circulares todo lo que ha expedido eh, la Registraduría Nacional del Estado Civil pero recuerden que en Colombia tenemos una dualidad en temas electorales pues también el Consejo Nacional Electoral tiene su página y ahí también se encuentran todas las resoluciones que ha expedido el Consejo Nacional Electoral en temas de CMJ, también lo pueden encontrar en esa página. La registraduría además ha hecho, ha ido más allá y ha creado una aplicación que se llama Infocandidatos, es una red social de política, llamémosla así, donde los jóvenes... Entre 14 y 28 años, nosotros ya los mayores de, de tantos no podemos ingresar, no nos, permi no nos permite por, por la edad que tenemos, pero los jóvenes entre 14 y 28 pueden interactuar. Hay historias, hay en vivos, hay fotografías, todo está ahí como si fuera una red social, un Instagram, un, un TikTok, todo está ahí y muchos de los jóvenes están haciendo su campaña política sin que haya agravios, sin que haya insultos, el, el candidato o las listas pueden interactuar. Yo voy a seguir a la lista del Partido Liberal, sigo a la lista del Partido Liberal y todos los candidatos están ahí colgando sus, sus historias y puedo interactuar con ellos, pero con todo el respeto, con todo el respeto. Eh, entonces también es un instrumento, una herramienta que ha generado la Registraduría Nacional para motivar eh, a los jóvenes a participar eh,
0: en este proceso electoral. Diego Alberto Sepúlveda Argaez, delegado departamental del Registrador Nacional del Estado Civil para Antioquia. A usted, muchísimas gracias por habernos acompañado en una misión más de nuestro programa Metódica Radio, que se emite aquí por la acústica, en la emisora web de la Universidad de Afit.
2: A ustedes, muchísimas gracias y, y créanme, para mí es, es un placer poder estar con, compartiendo con, con mi alma mater, eh, Afit, eh, y además de coincidir con muchas de las personas que ustedes entrevistaron y que participaron en el programa, coincidir en esa, en esa pregunta del tema de la participación de los jóvenes en política. Eh, yo siempre hago una diferencia entre el análisis académico y el análisis que, que se hace y que tenemos que hacer todos los días desde el trabajo y desde la práctica de nuestras funciones en una entidad como la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y coincidir con la academia me parece, me parece fabuloso. O sea, entonces, no estamos, no estamos lejos de la realidad, no están lejos de la realidad los académicos y nosotros estamos haciendo el análisis también de una forma académica, pero desde la realidad que vemos todos los días en este proceso de juventudes. Muchísimas gracias a ustedes.
0: A ustedes muchísimas gracias y por supuesto también un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes que siempre están atentos a lo que divulgamos acá a través de los micrófonos siempre con temas de comunicación y de política. Y también les informamos que estamos muy próximos a cerrar ya nuestro año de Metódica Radio. Entonces, para que estén muy atentos, nos ayuden a compartir estos podcasts con sus familiares, con sus amigos. Y, por supuesto, visitar muchísimo la página web www.metodica.com.co Visitar la página de acústica de la emisora web de la Universidad de Afid para que también allí descarguen estos audios y puedan distribuirlos a través de su lista de difusión de WhatsApp y de otros medios que tengan. A todos, un abrazo muy especial, un agradecimiento y bueno, nos escuchamos dentro de ocho días. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.